0: 零二六， 26, 第三帝国的政治节日，在今天看来，一九三三年至一九三九年和平时期的政治节日对纳粹统治的重大意义很容易被低估。纳粹德国对民主的破坏，以及该政权对其认定为国家和雅利安人种的敌人所使用的残酷武力，最终以大屠杀收尾，有力地塑造了我们对纳粹德国的看法。欢乐的节日和热情的民众为希特勒欢呼的景象，与这段充满压迫、暴力和恐怖的历史并不相符。然而，节日和恐怖融入到自我庆祝的民族共同体，这与暴力排斥共同体异类并不矛盾，二者是密切相关的。一些特别很多的镇压措施与壮观的庆典密切相关，就能证明这一点。一九三三年三月二十一日。普鲁士历史与第三帝国之间精彩的上演了所谓连续性的一幕，后被称为波茨坦日。两天后，授权法案的通过摧毁了民主。就在一百多万人在柏林庆祝五月一日全国劳动节仅仅一天之后，纳粹政权就摧毁了自由工会。在一九三五年纳粹党帝国党代会期间，在密室中起草了臭名昭著的纽伦堡法。目的是剥夺犹太人的权利，这是纳粹党年度政治仪式中最复杂的活动。在纪念1923年纳粹党慕尼黑暴动失败期间，希特勒和戈培尔发动了恐怖行动，致使数百名犹太人于1938年11月9日死亡。有时，暴力和压迫甚至被伪装成一种庄严的仪式，就像1933年5月的柏林焚书事件一样。然而，如果将第三帝国举行的众多节日仅仅看作准备实行暴行的平台或转移民众对压迫措施注意力的策略，那就是大错特错。在面向本国和外国人民时，政治节日也有助于纳粹政权进行形象管理。参加大型群众集会的民众可以感受到他们是情感共同体的一部分。毫无疑问，他们正在体验无阶级的民族共同体的现实生活。政治节日以其高涨的情感和精心设计的场景，提供了一个场所，在那里，纳粹主义和法西斯主义典型的政治审美可以产生直接有效的影响。与此同时，这些节日的仪式和象征为政治领域营造了一种神圣的气氛。如果纳粹主义被描述为一种政治宗教形式，那么公共仪式就是其礼拜仪式的核心。在政治节日中。元首和人民之间的直接接触，既是魅力型统治的工具，也是魅力型统治的表现，是希特勒神话的重要基础。大量德国人的忠诚都基于这一点。在选举期间，群众活动不仅展示了新德国的实力和现代化程度，也恐吓了国内外的反对者。经过出色的后勤和技术手段安排，游行。示威和阅兵把德意志帝国描述成一个高效的现代化国家，一个未来充满希望的国家，尤其是能够为本国民众提供精彩的表演。乐队和穿着制服的年轻英俊男子，火炬游行、烟花和光明大教堂，一起乘坐专列参加活动的经历，在帐篷里过夜，活动结束后的狂欢酒会，所有这些都为民众带来了巨大的欢乐。就像选举和公民投票一样，政治节日也是将德国人民融入纳粹政权的一种手段，但却不能影响纳粹的政策。这样的节日有精心设计的场景。假设所有参与者都在同一个地方，那么这样的活动一次可以持续几个小时或几天，如同选举一样，仪式性的节目使民众从日常生活中解脱出来。尽管演讲者。在场的政治家、参加游行队伍的人以及正在观看的群众扮演着不同的角色，但是作为节日共同体的一员，他们形成了一个整体。其中，群众本身也变成了演员。所有参与者同时出现，他们进行互动，参与象征性的活动，这些都能使民众产生强烈的情感共鸣，进而影响他们的政治态度和政治行为。政治节日是情感和情绪的媒介。是现实世界和象征世界的融合。纳粹通过各种方式利用这些节日，目的是让人民融入他们的政权。